0: Europe
1: Soir Sébastien Guyot
2: 19h26 sur Europe 1 Bienvenue si vous nous rejoignez Votre débat du club des idées Jusqu'à 20h J-8 avant la rentrée scolaire vous êtes peut-être actuellement dans l'achat des fournitures, mais vous vous demandez aussi forcément comment ça va se passer, cette rentrée pour vos enfants, vos ados sur le plan sanitaire. Le gouvernement, aujourd'hui, rencontrait, enfin en visio en tout cas, les, les, les syndicats. Il discutait également avec les, les représentants des parents d'élèves. Euh, Jusqu'à présent... Il y avait mécontentement euh, des deux côtés. Est-ce que c'est encore le cas ce soir Qu'en est-il exactement Que demande-t-il Est-ce qu'il y a un, reprise, un risque de reprise épidémique dans les établissements On en parle ce soir avec Guylaine David, qui est co-secrétaire général et porte-parole du SNU IPP FSU. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être en studio avec nous, tout comme Rodrigo Arenas, porte-parole de la FCPE. Bonsoir parents d'élèves, bien entendu. Et puis, euh, en ligne, avec nous, Robert Cohen, professeur pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et enfin, Valérie Piau, qui est avocate en droit de l'éducation. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je me tourne vers vous, euh, Guylaine David. Euh, quel est votre sentiment à la suite de cette rencontre avec euh, le cabinet de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale Est-ce qu'il y a eu des mots rassurants
3: alors, euh, le, la réunion que l'on a pu avoir ce matin avec le, le directeur de cabinet n'a fait que confirmer les annonces qui avaient été faites par Jean-Michel Blanquer euh, par voie de presse euh, ce week-end. Hein, C'est-à-dire qu'on on appliquera à partir de la rentrée prochaine le niveau 2 du protocole.
2: Il y a quatre niveaux. Hein, faut il, qu il y a quatre le niveaux.
3: Et donc, on est sur le niveau 2 du protocole. Donc, il a confirmé, il a, il a expliqué. Euh, euh, pourquoi ce choix et, et ensuite, on a développé, nous, nos demandes précises sur cette rentrée et nos évolutions. Que, enfin, On aimerait qu'il y ait des évolutions dans le protocole. Donc, on... alors, On va enfin. revenir sur
2: ces évolutions que, que vous souhaitez voir. Euh, Rodrigo Arenas, le, le protocole 2 sur l'ensemble du territoire, alors que la situation n'est pas la même partout. Est-ce que ça vous paraît logique vous savez, nous, on ne pas en tant que,
1: dans, en tant que protocole. D'ailleurs, on a bien du mal à définir quels sont les seuils qui mettent en deux, en trois, en quatre. On a l'impression quand même que ce n'est pas laquelle, la, la science qui, qui guide, mais plutôt l'esprit le, le, du moment. Nous, on est vraiment sur les conditions de la classe, quel que soit le territoire, que ce soit en métropole, mais aussi dans les DOM. Euh, Aujourd'hui, il est évident qu'il faut embaucher des enseignants pour permettre des petits effectifs. Il est évident qu'il faut que les masques soient fournis par la puissance publique pour que les enfants puissent les changer et que les parents achètent des masques de qualité à leurs enfants, ce qui n'est pas forcément le cas sur Internet. Il est évident qu'il faut mettre en place des, des, des lave-mains éphémères pour que les enfants puissent se laver les mains. Il est évident de mettre en place des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air quand c'est nécessaire pour renouveler l'air. Voilà. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. C'est là-dessus qu'on attend le ministre. On ne l'attend pas sur, sur des questions techniques, techniciennes. Moi, ce n'est pas notre job de parents. Mmh. Nous, ce qu'on attend, c'est d'être sécurisé Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
2: Alors il y a eu une annonce aujourd'hui euh, à l'issue de ce Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, c'est le report de la rentrée scolaire euh, au fait. 13 septembre aux Antilles et dans les zones rouges en Guyane. Professeur Cohen, est-ce que vous approuvez cette décision, vous qui êtes un spécialiste désormais du Covid
4: Oui, effectivement, le taux d'incidence aujourd'hui euh, dans ces territoires que vous avez cités est le plus important qu'on ait jamais eu en France. Je veux dire, donc... Euh, ça, ça impose des mesures particulières et quand on impose un confinement euh, comme c'est le cas euh, actuellement, eh ben, c'est difficile de laisser
2: ouvertes les écoles. Est-ce qu'on doit craindre selon vous, professeur Cohen, une dégradation de la situation en métropole comme aux Antilles quand les élèves vont revenir en classe et que les professeurs ne seront pas tous vaccinés même s'il y a un taux élevé
4: Alors les, 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 la question, elle est, elle est claire que le variant Delta change la donne de façon considérable et que euh, d'avoir des adultes non vaccinés autour des enfants augmente le risque de façon considérable. Donc, une des premières mesures à proposer, c'est non pas l'obligation, mais de s'assurer et, et de faire la promotion du maximum de vaccination pour les adultes qui sont au contact avec les enfants. Je pense aux parents, je pense aux grands-parents, je pense aux enseignants et je pense à tout le personnel autour. Si si ces adultes sont bien vaccinés, ça freinera l'épidémie en plus des mesures qui ont été citées précédemment.
2: Alors, il y a combien d'enseignants de, de, vaccinés aujourd'hui, Guylaine David, en Alors, France Je ne peux
3: pas répondre à cette question. Euh, Selon le ministère, on le ministre près de 80%. fait des calculs. Je, on ne sait pas si c'est vraiment une enquête ou si c'est des calculs. Ouais. Et statistiquement, quand on regarde la, la population vaccinée, on, a, on avoisine actuellement les, les 80% de population qui concernerait la population enseignante, on va dire la tranche d'âge. Euh, on sait que les enseignants réclamaient cette vaccination de façon prioritaire. Donc, on sait qu'ils sont engagés dans la vaccination. C'est des retours qu'on avait eus, nous, quand on demandait une priorité à la vaccination. Est-ce qu'il faut Donc la rendre suppose... obligatoire Alors... Euh, comme, comme le dit le professeur Cohen je pense qu'il faut euh, qu'on ait une incitation à cette vaccination qu'on permette à, à, aux, aux collègues qui ne sont pas encore rentrés dans la vaccination de pouvoir y rentrer parce que il faut, euh, il faut, il faut le dire on sait, le, la vaccination protège euh, des formes graves du Covid et il faut pouvoir protéger tout le monde. Oui. Mais la question que nous on pose aussi c'est la question des enfants c'est-à-dire que les moins de 12 ans euh, ne pourront pas être protégés par la question de la vaccination on ne les vaccinera pas donc il faut, protéger, il faut les protéger d'une autre façon il faut pouvoir protéger les enfants des facteurs de contamination, parce qu'on sait hein, l'Institut Pasteur annoncé, euh, l'a annoncé la moitié des contaminations à l'automne euh, con, enfin, concerneront les enfants mmh. donc comment on fait pour qu'il n'y ait pas euh, de, moins de contamination, hein, on n'évitera pas toutes les contaminations mais il faut qu'on les réduise au maximum
2: Alors comment on fait professeur Cohen Alors et, et,
4: effectivement si on parle de la vaccination des plus de 12 ans, je crois qu'il faut vraiment inciter les adolescents à se faire vacciner et je trouve que le résultat qu'on a déjà de pas loin de 60%, c'est un, un bon résultat, il faut avancer. Il n'y a pas de Mais risque,
2: c'est avéré, pour les enfants, même Alors, de 12 ans, 13 ans vous, vous savez, moi je dis toujours, tout ce que je fais en médecine,
4: il y a des risques. Mais les risques sont tellement inférieurs à celui de laisser courir ce virus dans les lycées, dans les écoles et, les, et, les, et entraîner des maladies chez les adolescents et pour leur entourage que le rapport bénéfice-risque est une évidence pour tout le monde avec le variant Delta. Ce n'était pas le cas avant le variant Delta, mais le variant Delta change la donne. Donc les adolescents, il faut les vacciner. Pour les petits, on attend des études qui seront disponibles au plus tôt, au milieu de l'automne. Avant ça, on peut toujours parler de la vaccination des enfants, mais on ne pourra pas la faire parce qu'on ne peut pas se lancer dans des programmes de vaccination sans avoir une évaluation de ce rapport bénéfice-risque.
2: Est-ce que vous ressentez, Rodrigo Arenas, une inquiétude chez les parents d'élèves, justement Est-ce qu'on doit vacciner ou non nos enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans
1: il y a évidemment une, une vraie inquiétude, d'abord parce qu'il faut se le dire tranquillement, mais il y a une vraie perte de confiance dans la parole publique aujourd'hui par rapport aux atermoiements et aux changements de direction perpétuels qu'il y a de la part du gouvernement ou du ministère de l'Éducation nationale depuis le début de la crise. Mais aujourd'hui, la question se pose dans un cadre légal. C'est-à-dire que la loi aujourd'hui n'oblige pas ni les enfants ni les adultes à se vacciner. La question qui se pose, c'est que nous, ce que nous disons depuis le début de cette pandémie, c'est que pour les parents qui ont des enfants, quel que soit l'âge, alors parce qu'on peut vacciner des enfants qui ont moins de 12 ans, mais il faut qu'ils aillent voir leur médecin médecin de famille parce que on le sait, il y a des études, et je pense que le professeur Cohen me suivra sur cette, sur cette position-là. C'est qu'on sait, notamment au regard des états unis que quand les enfants, par exemple, sont dans des situations d'obésité, ils peuvent développer des formes plus lourdes sur la sur, sur la, la contamination au Covid. Mmh. Donc oui, ce qu'on appelle la comorbidité est une réalité. Donc allez voir vos médecins, renseignez-vous et surtout, arrêtez d'écouter
2: les fake news sur les réseaux sociaux. Alors vous évoquez le cadre légal, ça tombe bien. On a une avocate en ligne avec nous, Valérie Pio, spécialiste en droit de l'éducation. Est-ce qu'on a le droit déjà d'opérer une distinction? entre les élèves vaccinés et les élèves non vaccinés
0: alors, on a un vrai problème de l'égalité de ce protocole sanitaire, puisqu'on va faire une discrimination entre les élèves vaccinés et non vaccinés, puisque entre 12 et 17 ans, en cas de cas contact dans la classe, un élève non vacciné va être évincé pendant 7 jours. Or, en France, là, il y a un droit à l'instruction. L'instruction en plus est obligatoire de 3 à 16 ans. Et là, ces enfants-là, il n'y a aucune garantie dans le protocole sanitaire concernant la continuité pédagogique. Donc, ça pose un vrai problème de d'illégalité de, de problème de légalité de de cette de ce protocole puisqu'on va se retrouver avec des enfants selon leur statut vaccinal euh, qui vont euh, se retrouver euh, exclus pendant 7 jours et est-ce que c'est le cas jusqu'à disait... présent
2: Valérie Pio euh, il y avait les cas non, contacts en fait, qui là, étaient exclus non, euh... la, la
0: distinction c'est qu'en fait quand tu auras un cas de Covid dans la classe les élèves vaccinés vont rester en, en présentiel dans la classe c'est ça c'est c'est ça le problème et comme les professeurs qui vont faire mmh. classe aux élèves vaccinés qui vont cool. rester en classe ne pourront pas faire cours en même temps aux élèves non vaccinés qui vont rester chez eux, comment va se passer l'instruction, puisque l'instruction est obligatoire pour ces élèves-là
3: Guylaine On David, a un comment ça va pratique. se passer c'est une réalité, c'est-à-dire que les enseignants ne peuvent pas se dédoubler, ils ne peuvent pas être à la fois dans la classe et à la fois en distanciel. Donc il y a une vraie question qui se pose là lorsqu'on aura la moitié de la classe qui sera, euh, qui sera, ou même pas la moitié de la classe, mais quelques élèves qui seront en, en distanciel et qui, et qui ne pourront pas suivre les, cours. suivre les cours de la même façon.
2: On continue ce débat, ne bougez pas les uns les autres, restez avec nous. On poursuit ce, ce débat sur cette rentrée scolaire Covid, saison 2, entre guillemets, jusqu'à 20h. A tout de suite
1: Europe Soir,
2: Sébastien Guyot. Le Club des idées consacré ce soir à la rentrée scolaire qui se profile, c'est dans huit jours pour les élèves, une semaine pile poil pour les enseignants. Et puis aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale qui a échangé avec les syndicats. Je voulais revenir avec vous, Valérie Piau, parce que je sais que vous devez nous quitter rapidement, sur cette, ce problème de, de, de distinction entre élèves vaccinés et non vaccinés. Question quel recours pour les parents en cas d'éviction de, de l'élève non vacciné
0: alors, le recours pour les parents, ce sera saisir le juge administratif, puisque le droit à l'instruction est une liberté fondamentale pour éventuellement demander la réintégration de l'élève. Parce que là, ce qui est quand même très spécifique, c'est que la vaccination n'est pas obligatoire. Et donc, des enfants vont se retrouver évincés par conviction par exemple des parents qui vont être anti-vax et il y a un principe général que l'intérêt supérieur de l'enfant doit prévaloir et là l'intérêt supérieur de l'enfant c'est de pouvoir poursuivre sa scolarité puisque le droit à l'instruction c'est une liberté fondamentale qui est consacrée par la convention des droits de l'enfant et donc là on va se retrouver pour une décision parentale ou pour des enfants qui pour des raisons de santé ne peuvent pas être vaccinés qui vont se retrouver dans une situation discriminatoire, privée de leur droit à l'éducation pendant une durée de 7 jours à chaque fois qu'il y aura un cas contact.
2: Mmh, D'accord. Merci pour vos éclaircissements, maître Valérie Pio. Je rappelle que vous êtes l'auteur du guide Pio, les droits des élèves et des parents d'élèves. Bonne soirée à vous. On poursuit le débat avec Guylaine. David, avec Rodrigo Arenas et avec le professeur Robert Cohen. Robert Cohen, on a entendu aujourd'hui le professeur Delfraissy, le président du conseil scientifique, appeler à la prudence, car malgré la, la vaccination importante que vous soulignez des 12-17 ans, près de 60%, il va y avoir le retour des vacanciers, la rentrée, la météo, et que bah, finalement, il y a une crainte quand même d'un rebond de l'épidémie en ce début de mois de septembre.
4: Non, il y, y a une vraie crainte d'un rebond de l'épidémie. Euh, ça, de ce côté-là, on ne peut que, que suivre d'Elfrécy. Hein. Donc, il n'y a, a, a pas de problème. Moi, je veux dire, et, effectivement, donc, les mesures qui ont été proposées et que euh, leur le renforcement et leur, surtout leur application locale paraît extrêmement importante. Hein. Donc, ça, c'est clair. C'est aujourd'hui la seule façon de freiner l'épidémie. Et j'insisterai aussi beaucoup sur la transmission R dans les écoles. Euh, et, et, et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte aussi.
2: Bah après, les choses ont changé, euh, professeur Cohen, avec ce variant Delta dont vous parlez. Est-ce que, pour les auditeurs qui nous écoutent, les parents d'élèves, les élèves, est-ce qu'il n'y a pas un message quand même à, à, pour les rassurer, pour essayer de leur faire retrouver une scolarité normale Parce que là, c'est assez angoissant Alors, tout ce qu'on raconte. Les,
4: les, les pédiatres se sont mobilisés pour rassurer. On est, on est parfaitement conscient que ce variant Delta est plus transmissible, on n'a aucune preuve aujourd'hui qu'il soit plus euh, grave une fois qu'on est infecté, on risque d'avoir plus d'infections, mais une fois que l'infection a, a, a lieu, il n'y a pas plus de chances que ça, peut, ça, ça aboutisse à une forme grave. Ça c'est un point qui nous paraît absolument capital. Et nous disons aussi que sous couvert d'un suivi d'un protocole sanitaire qui soit à la fois efficace et applicable, eh bien, il faut que les enfants retournent à l'école parce que les conséquences de, 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 mmh. de, de l'arrêt des écoles sont considérables et, et, et sont considérables pour les enfants et aussi pour les adolescents D'où l'importance de plaider sur la vaccination des adolescents.
2: Et surtout, Rodrigo Arédas, porte-parole de la FCPE, que ça touche très souvent les plus défavorisés.
1: Ah bah, de toute façon, M. Cohen a raison. Il y a une étude de l'Inserm qui est sortie euh, pendant le mois de mai, qui indique que euh, sur une corde de CE1-CE2, c'est-à-dire c'est un âge important euh, de, dans la formation intellectuelle, mais y compris cognitive des enfants et développement du cerveau, euh, 40% de retard cognitif, 2 à 3% d'augmentation de la masse corporelle, et c'est encore plus violent dans les, dans les enfants qui sont dans les catégories socioprofessionnelles des parents les plus pauvres. Donc, euh, oui, les enfants doivent retourner à l'école. Maintenant, euh, moi j'ai envie de dire qu'il faut arrêter d'inverser la faute. Ce ne sont pas les enfants qu'il faut punir, c'est les adultes qui doivent se vacciner parce qu'on sait que la, la, le Covid touche moins durement les enfants que les adultes et qu'on ne peut pas faire porter à nos enfants la responsabilité des adultes et tordre le cou à cette doctrine qui a été euh, mise en avant euh, comme si le vaccin était un passe d'immunité. Non, on sait pas parce qu'on est vacciné qu'on ne peut pas choper le Covid ou le transmettre. Alors certes, euh, à des formes moins graves et on, on est moins contaminant, mais rien ne remplacera l'investissement dans les écoles pour faire respecter la première façon de se de, de protéger, c'est-à-dire les gestes barrières. Et aujourd'hui, on a besoin que tous les enfants, dans toutes les écoles, par exemple, c'est presque une appalissade, ce que je vais vous dire, puissent se changer les masques toutes les trois heures. Mmh. Et ça, ça ne peut pas être laissé à la libre appréciation des parents. Il faut que la puissance publique le prenne en charge, parce que ça fait partie comme un outil indispensable et nécessaire pour avoir une politique de santé publique universelle, égale, égalitaire, dans toutes les écoles,
2: en métropole, mais aussi selon le compatriote des dômes. Guylaine David, on va bien l'avouer, dans les écoles primaires, aujourd'hui, le respect des gestes barrières, il est quasiment impossible.
3: Il est très compliqué. Il est très compliqué parce qu'effectivement, euh, on a euh, des, 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 des cohortes d'élèves qui sont importantes et euh, on sait qu'on a euh, des moments dans la, dans la, dans la journée de, de classe et qui, qui vont être on va dire des, des trous dans la raquette. Je pense notamment euh, euh, au, à, la à la restauration scolaire, le bien midi. Sûr. Hein, c'est ce que nous avons, nous avons défendu ce matin au ministère, c'est que le, protocole, le niveau 2 du protocole ne, est, est moins fort que le niveau de protocole qu'on avait en sortant de, 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 des classes en, en juin et, et juillet. Dans quel sens Donc, Dans, qu qu dans le sens où on euh, avait un protocole beaucoup plus strict où on ne devait pas brasser les élèves euh, des différentes classes, on ne devait pas les mettre de façon trop rapprochée et on devait euh, mettre une distanciation. Ce, ce qui nécessitait, très certainement aussi, pour certaines municipalités, de multiplier les, 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 les services de restauration, d'avoir plus de personnel. Et donc, du, du coup, effectivement, ça demande des moyens et, et, et d'être très, très rigoureux. Là, il y a un relâchement sur ce, ce niveau 2 du protocole à la cantine, et on, on craint fort qu'on euh, va mettre euh, des gestes barrières pendant la classe, on va faire attention à ce que les élèves ne, ne, ne se contaminent pas pendant la classe, qu'ils respectent bien le port du masque, qu'ils se lavent les la mains régulièrement, qu'ils ne croisent pas d'autres élèves d'autres classes. Mais si ces efforts-là sont balayés le midi parce qu'à la cantine, ben, on enlève le masque forcément, on est plus proche, on échange, on parle beaucoup plus. Là, on sait que, on l'a dit l'année dernière, c'est un moment où la contamination peut se faire et se fait beaucoup plus de façon importante. Est-ce que l'un des, vraiment...
2: est des outils, c'est le développement des capteurs de CO2 oui. Professeur Robert Cohen, est-ce que c'est vraiment utile ça, et notamment dans les cantines
4: Alors, le capteur de CO2 dit simplement que l'air n'est pas renouvelé suffisamment. C'est un méthode diagnostique, ce n'est pas, pas le traitement. Le traitement, c'est l'aération ou les, 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 les purificateurs d'air efficaces. Ils ne sont pas tous efficaces. Hein, mais euh, voilà, C'est où on peut aérer, mais le capteur de CO2 vous dit que bah, votre, votre pièce n'est pas assez aérée. Je, je voudrais insister sur ce qui a été dit avant, sur le rôle des cantines. Effectivement, pour nous, c'est un rôle très, très important parce que dans les classes, on est un groupe de 20, 30, en fonction de des, des, des années, voire jusqu'à 40, quand on parle des adolescents, et, et ce, cela, c'est un milieu fermé. Quand on va à la cantine, on, le, on, on mélange différentes classes et le risque de contamination associé au fait qu'on ne peut pas manger avec un masque, associé au fait que bah, dans une grande cantine, on a plutôt tendance à parler, à discuter, on ne peut pas complètement euh, euh, le, euh, inhiber le, 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 nos enfants, d'accord euh, et et mais, je suis d'accord, la cantine mmh. est un milieu de contamination qu'il faut absolument euh, renforcer. Ça, ouais. Je suis complètement d'accord. Si ça passe
2: par l'ouverture des fenêtres, les capteurs de CO2, euh, les, les purificateurs d'air, on le sait, Jean-Michel Blanquer a annoncé vouloir généraliser tous ces instruments, mais ça revient euh, au financement des collectivités locales. Ouais. Rodrigo Arenas, est-ce que vous pensez, est-ce que vous craignez que ces collectivités ne puissent pas assurer ce financement Ah
1: ben, bah, elles le disent déjà. Elles le disent, notamment, je pense aux petites communes et communes rurales qu'on a tous en image d'épinal, mais c'est une réalité. Euh, vous savez, l'Angleterre, elle, elle a sauté le pas. Elle a mis 30 millions d'euros sur la table la semaine dernière pour équiper toutes les écoles avec des capteurs de CO2. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. C'est pour ça que je vous disais, ça peut pas être cette sorte de république un peu féodale où chacun euh, fait ce qu'il veut dans son coin et dans la débrouille. Aujourd'hui, on a besoin d'une politique d'État forte avec des moyens financiers alloués pour cela. Alors oui, toutes les propositions que nous avons à la FCPE, ça coûte de l'argent. Entre les embauches d'enseignants, etc., on est en train de parler de plusieurs centaines de millions d'euros, voire quelques milliards. Mais j'ai envie de vous dire... Euh, c'est l'école, c'est les enfants. Enfin, de quoi, de quoi on est en train de jouer Moi, je ne supporte pas que les enseignants ils aillent bosser la peur au ventre et que les parents ils aient peur que les gamins ils contaminent la terre entière. En plus, ce n'est pas vrai. Donc, euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on s'attaque à ça. Et ça, oui, ça coûte de l'argent, mais je, moi, ce que je m'aperçois, c'est que, parler des, des capteurs de CO2, Michel-Michel Blancard l'avait déjà dit avant les vacances qui étaient favorables. Mais entre-temps, il n'y a, a pas d'euros sur la table. Donc, euh, voilà, c'est ça la réalité. Et euh, je suis désolé de le dire, mais les cantines scolaires, ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est un problème gouvernemental, c'est un problème d'État, et je pense, excusez-moi de, sans vouloir être outrancier, c'est un problème de l'Élysée. C'est lui qui doit trancher. Est-ce que les écoles sont une
2: priorité pour notre pays Ce qu'il a toujours dit pas. depuis le début de la pandémie. Exactement.
1: Sauf que les moyens ne sont pas sur rendez-vous. Donc, ça reste dans l'incantation, dans la réalité du terrain.
2: Rodrigo Arenas, vous restez avec nous dans ce studio. Oui. Porte-parole de la FCPE, Guylaine David, également. Euh, Porte-parole et euh, co-secrétaire général voilà. hein, du euh, euh, syndicat SNU-IPPFSU. Et puis, euh, Robert Cohen, le professeur, qui est en ligne avec nous. On marque une petite pause et on se retrouve pour la dernière partie de notre débat.
1: Europe Soir. Sébastien Guyot.
2: Le club des idées sur Europe 1, jusqu'à 20h, on parle de la rentrée scolaire. On va être très concret. tiens, Guylaine David, sur les mesures qui sont mises en place à la rentrée dans les classes, notamment la distanciation des deux mètres. Elle existe ou n'existe pas
3: Alors, elle est très, très difficile à réaliser, c'est dans la mesure du possible. C'est toujours les petites lignes du protocole qui disent que bah oui, si on peut faire, on fait. Euh, mettre deux mètres entre chaque élève dans une classe, comme on vous disait tout à l'heure, on a 25 élèves, voire plus, hein, parfois euh, plus, de 30, plus de 30 en maternelle, ce n'est pas possible. Hein. puis on sait que mettre euh, ne parle pas beaucoup des élèves de maternelle, hein, mais euh, ils sont aussi contaminants et contaminés que euh, les élèves d'élémentaire. Et par contre, ils, voilà, ils sont peut-être asymptomatiques, on ne le voit pas, pas plus souvent, mais ils sont très rapprochés. C'est des enfants qui... Enfin, il y a des interactions entre les élèves. On peut pas demander à des élèves durant six heures de classe d'être systématiquement à une place et de ne pas avoir d'interaction avec les autres. Donc on sait qu'il y a des interactions. Donc la distanciation, elle est toujours difficile à réaliser.
2: Le masque obligatoire en intérieur, mais pas à l'extérieur. Rodrigo Arenas, vous confirmez Oui, c'est oui. ça. Mais, le... mais, mais pour le sport, on a le droit d'en faire quand même. Bah,
1: en fait, la mais question de l'hygiène, de de c'est ce qu voilà. que moi, ce qui m'étonne toujours dans ce pays, c'est que on demande aux enfants d'appliquer un protocole et des mesures très coercitives que nous-mêmes on s'applique pas. Je veux dire, avant le 9 août, quand le pass sanitaire, c'est-à-dire la vaccination, s'applique à tout le monde, enfin, excusez-moi, quand vous allez dans les restos, dans les cafés, moi, je voyais les parents, les adultes, les... sûrement des profs, dans le long... qui étaient allègrement à moins de 2 mètres des tables. Il faut arrêter cette société où on impose aux enfants ce que les adultes n'acceptent pas pour eux-mêmes. Et c'est ça le rôle. Moi, je suis un parent d'élève. Et ben, mon rôle, c'est de protéger mon gamin. C'est pas de créer une société et des règles qui fassent que ce soit mes gamins qui me protègent moi. Donc, il y a une inversion de la responsabilité qu'on va payer à terme. Donc, oui, il faut inventer la classe autrement. On peut, en ce moment, en plus, le temps s'y si prête, on peut faire des classes à l'extérieur, ce qu'on appelle les tiers-lieux. On peut tout à fait voir que les municipalités, par exemple, pour ce qui concerne les petites classes mettre en place, mises à disposition pardon, des salles, pour que quand vous avez un cas positif dans la classe, mais que les autres gamins ne sont pas malades. En plus, on peut les tester tous les jours, ces gamins-là, il y a des tests salivaires. Et ben, vous les isolez un peu. Il y a des solutions. C'est pareil, le sport. Vous pouvez, Je vous ai dit tout à l'heure, les gamins, ils ont plus à 2-3% d'augmentation de la masse corporelle. On le sait, on le voit, c'est nos mômes. Ben, Qu'est-ce qui empêche de faire du sport autre chose que des sports de contact. Vous savez, en Chine, ils font du tai chi, ils font des trucs. Il euh, y a plein de solutions. La question, c'est comment est-ce qu'on apprend à faire l'école sous Covid et d'arrêter de faire en sorte d'imaginer que l'école doit reprendre comme si le Covid n'existait pas. Et quand, pour celles et ceux qui veulent faire l'école comme si le Covid n'existait pas, on essaye de mettre en place des règles pour faire rentrer les gamins en force-f dans, dans, dans la norme.
2: J'aimerais avoir l'avis la du pédiatre, du Bien médecin, sûr. du professeur Robert Cohen sur ce, point, sur ce protocole tout sanitaire.
4: Tout ce qui a été dit au... Tout ce qui a été dit au début, je ne peux qu'y souscrire. En tant que pédiatre, on a dit, répété, que les enfants ne doivent pas payer pour les adultes cet épidémie de Covid à, à un prix qui, qui, qui ne correspond pas au risque de la maladie chez eux. Donc je suis complètement d'accord avec ça. Je suis aussi complètement d'accord avec l'idée qu'il faut réinventer en partie l'école. Ce virus change ce virus est complexe, il nous demande d'adapter à la situation. Il faut que nous aussi, on ait ses capacités d'adaptation. Donc maintenant, pour les mesures, c'est vrai que la distance de 2 mètres est rarement réalisable. Mais si on a une distance de moins de 2 mètres et si les pièces sont moins aérées, sont plus aérées, c'est quand même beaucoup mieux. Aujourd'hui, un, un virus très transmissible comme le Delta, on sait qu'il passe par une transmission, ce qu'on appelle R, c'est-à-dire les, les micro-gouttelettes qui restent en suspension dans l'atmosphère mm. pendant longtemps. Donc la distance n'est pas le plus important. Euh, L'aération me paraît... Ça à mettre, oui. c'est clair. Hein. Mais, 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 mais il faut absolument qu'on défende ces enfants, et nous sommes à côté euh, des, 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 des parents d'élèves pour dire c'est notre rôle d'adulte de défense des, des enfants et pas l'inverse. Alors, Et De temps en temps, je vois trop d'articles de, 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 en disant que euh, ça, ça, ça va être terrible à rentrer, Nous rentrer. Pour, pour protéger les adultes, on est d'accord pour protéger les adultes. Mais tout ne doit pas être que dans un seul sens.
2: Alors il y a un autre sujet que je voudrais qu'on aborde, c'est ces critères de niveau 1, 2, 3, 4. Comment on passe du niveau 2 au niveau 3, Guylaine David par exemple Ce n'est hum. pas vraiment défini
3: non, ce n'est pas défini. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas, euh, pas réussi à savoir. Hein. C'est la question qu'on a posée euh, ce matin au, au ministère, parce que nous, on aimerait bien savoir. On, on a un niveau 2 qui s'applique dans des départements qui, sont très peu, qui ont un taux d'incidence qui est assez faible et qui s'applique de la même façon euh, dans des départements où le taux d'incidence est très, très fort. Donc, on, ou même le taux d'incidence chez les enfants, hein, qui est très, très fort dans certains départements. Et donc, du coup, on, on a demandé quels étaient les critères pour savoir à quel moment on va passer d'un niveau à l'autre. Euh, pour nous, il ne nous semble pas nécessaire de passer d'un niveau à l'autre. D'ailleurs, peut-être qu'il faut renforcer euh, le niveau 2 euh, et pas passer au niveau 3, parce qu'effectivement, il y a peut-être des mesures dans le niveau 3 qui ne sont pas adaptées. Mais, euh, mais en tout cas, on n'a pas eu ces réponses-là. Le ministère nous dit que c'est un croisement de données entre euh, la vaccination, le taux de vaccination, le taux d'incidence euh, et, 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 et ce qui se passe sur le territoire. Mais euh, nous, on, a, on, a, on aurait bien aimé savoir. Et je pense que pour, pour les, les, les parents d'élèves aussi, c'est important de, de savoir si dans son département, effectivement, on a des données sur le taux d'incidence, comment ça circule et à quel niveau on va changer.
2: Alors je et... repose cette question à vous, Rodrigo Arenas, parent d'élèves, porte-parole de la FCPE. Est-ce qu'il est qu faut régionaliser ces critères 1, 2, 3, 4 Écoutez, c'est
1: ne pas à la FCPE de le dire, c'est aux scientifiques, c'est aux gens qui savent. Moi je suis un parent d'élève, quand je suis malade je vais voir un médecin et je ne vais pas dire au médecin de m'apprendre de, de faire son métier, enfin je pense qu'il faut respecter les gens dans leur, dans leur professionnalisme et dans leurs compétences Maintenant, les parents vous savez ils ne réagissent pas en 1, 2, 3, 4, en rouge ils voient, ils voient la réalité qui se passe autour d'eux oui. et, et, la, et la réalité c'est que ce dont vous parlez là par exemple tout à l'heure on parlait des, des, des capteurs de CO2 pour oui. aérer les classes oui. euh, nous on a écrit une liste à Jean Castex il y a un an avec un collectif de parents, on n'a toujours pas de réponse voilà, on a attendu le JDD pour que Jean-Michel Banquer explique qu'il trouve ça plutôt bien. Et qui paye bah Alors, On ne sait pas.
2: Plutôt bien, vous mais ce n'est pas forcément l'outil euh, absolu, comme vous le disiez le mais professeur Robert Cohen, Mais comme hein. la
1: vaccination, ce n'est pas un outil absolu. C'est ouais. mieux, qu en, qu en, notamment qu'on a des pathologies, etc. On, a, on en a parlé tout à l'heure, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si vous êtes vacciné, Guylaine david dit, et que vous avez des gamins asymptomatiques, vous faites comment Et moi, ce qui me remonte des parents aujourd'hui, notamment des femmes seules avec enfants, c'est que quand vous êtes dans, un, dans une classe, par exemple en maternelle et en primaire, que vous avez un cas positif, et que le protocole 2, là, dit que tous les gamins rentrent à la maison, et eh bien, il y a des mamans qui, par exemple, bossent à la chaîne qui, elles, ne pourront pas garder les enfants, sauf si leur employeur les autorise à poser des jours de vacances ou des RTT. Et tous les employeurs ne l'autorisent pas. Donc, vous voyez, c'est une cote mal taillée parce que les parents, en fait, qui sont le dernier recours pour garder les gamins à la maison, avec la catastrophe éducative et pédagogique que signifie l'école à la maison, parce qu'un ordinateur, ça ne remplace pas un enseignant, enseigner, c'est un métier, et bien les, les parents les plus en difficulté, donc les gamins qui vont avec, seront les principales victimes de ces protocoles, qu'ils soient de niveau 1, 2, 3 ou 4. C'est pas une question de niveau, c'est une question de moyens pour assurer la... Continuité pédagogique et permettre que les gestes barrières s'appliquent et aider les collectivités territoriales à faire ces investissements parce qu'elles n'ont pas forcément ah, les moyens de le faire. – On a
2: message sur les investissements, sur le sanitaire Robert Cohen, mmh. euh, est-ce qu'on parlait des petits, les grands euh, qui vont devoir rentrer s'ils ne sont pas vaccinés, ceux du collège, ceux du lycée euh, On est d'accord, une attestation sur l'honneur des parents leur permettra de revenir avant Bien les sûr. 7 jours, c'est ça Robert Cohen
4: oui, je, 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 c'est ça qui a été proposé. Mais je voudrais dire ce qu'on dit. Moi, je pense que cette discrimination sur la vaccination est quand même fondamentale. Aujourd'hui, pour les petits, quand il y a un cas positif, on dit on ferme la classe. Et ben pour les grands, on fait pareil, on ferme la classe. Mais sauf que les vaccinés, ils pourront quand même y participer parce que on, on réduit de façon considérable le risque. Et je suis d'accord avec l'idée qu'il faut associer plusieurs techniques pour contrôler, pour contrôler la maladie. Donc, Absolument. on ne peut pas se contenter ni que de la vaccination. Et je, et je pense que ça sera une forte incitation pour permettre un retour à une vie. Je je suis plus normal, parce que ce Covid nous a joué tellement de tours mmh. de, depuis le départ, mais à une vie plus facile, un enseignement plus facile, à des activités péris, périscolaires qui, 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 leur, qui, qui leur permettent de se développer.
2: Euh, je voudrais vous faire réagir une dernière, euh, sur une dernière chose. Arnaud Fontanet, votre collègue, membre du Conseil scientifique, expliquait que l'école serait la situation la plus complexe qui nous attend en France à l'automne. Vous êtes d'accord avec ce constat
4: Mais, mais euh, la réponse est une possibilité forte. Pourquoi Parce que ces enfants ne sont pas vaccinés. Et le virus ira mmh. infecter beaucoup plus facilement des gens non vaccinés que des gens vaccinés. Donc ça, c'est, on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que ça aboutira à, des, à, à, de, à, à un grand nombre de formes graves de la maladie. C'est deux choses différentes. Mais, mais l'école est, 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 est complexe cette année, donc il faut absolument renforcer les protocoles sanitaires, absolument inventer une nouvelle école, mais surtout ne pas les fermer pour rien, parce que sinon, nos enfants vont encore une fois payer une facture euh, d'adultes de, de, comme pour d'autres sujets, et ça ça, ça, ça commence à être
2: très difficile pour eux. Guylaine David, d'un mot, vous êtes optimiste
3: Alors, <rire> la période de la rentrée est une période très importante pour les enseignants, pour les élèves. Et pour les parents, parce que c'est un moment important de retrouver à l'école. Parce qu'on retrouve de la vie sociale à l'école. Et pour les, les, parents, les enfants, c'est important. Et pour les, les enseignants aussi, hein, de retrouver leurs élèves. Donc il faut que ça se passe bien. Donc euh, euh, voilà, on, on l'a fait euh, euh, sous, sous des conditions qui ne sont encore pas les mêmes que l'année la, que dernière. Mais en tout cas, euh, euh, les enseignants seront là pour accueillir les, les élèves la semaine prochaine ils feront tout, ils mettront tout en place pour que tout se passe au mieux, le mieux possible, et, et, et on, on essaiera de protéger, mais vraiment, il faut que les, la protection, elle soit bien plus forte que ce, que ce qui est prévu actuellement dans le niveau 2, et c'est ce le message qu'on veut faire passer au ministère.
2: Conclusion en un mot, Rodrigo Arenas, FCPE.
1: Écoutez, la rentrée scolaire, c'est une fête pour les enfants, il faut que ça le reste, c'est le, le on rencontre les camarades, les profs, etc., c'est super important, et tous les parents qui ont des doutes, qu'ils aillent voir le médecin de famille. Voilà, il faut aller voir les professionnels. Nous, à la FCPE, on reçoit les spécialistes
2: pour poser les questions. Et professeur Robert Cohen, un mot optimiste Oui,
4: moi je suis optimiste, sous, sous couvert de mesures qui soient appliquées et qui soient efficaces et, et avec une grande vigilance. Mais, mais je suis
2: globalement optimiste. On restera là-dessus. Merci <rire> à tous les trois. Merci d'être venus débattre dans ce Club des idées sur Europe 1. Dans un instant, musique avec Stéphanie Loire.